0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, um dem Podcast rund ums Fahrrad und es ist, äh, auch wenn das Wetter heute in Spanien nicht besonders gut war, es ist Vuelta un, ähm, unvermeidlicherweise noch immer und äh, das ist dann Sonntagabend der Grund, weswegen sich der Thomas und ich fernmündlich uns zusammengeschlossen haben, um das Geschehen der letzten vier Tage, glaube ich, äh, vier Tage zu besprechen. Guten Abend, lieber Thomas. Hallo, schönen guten Abend. So. frisch von der Arbeit noch nach Hause gestiefelt und jetzt kann es direkt weitergehen mit Sport. So kann das... Äh, da, da, was für ein Lebenswandel. Quasi
1: gerast.
0: Gerast? Mit dem Fahrrad oder mit dem, äh,
1: mit dem Bus? <lacht> nee, mit dem Fahrrad.
0: okay Zum Glück ist nichts passiert. Äh, wie man in den letzten Tagen gesehen hat, kann da ja eigentlich nichts passieren, noch heute. Hm. Wir hatten zuletzt uns zusammengeschlossen am vergangenen Mittwoch. Das war... Die fünfte Etappe, um mal kurz nochmal den Zwischenstand von dort wiederzugeben. Miguel Anke lopez war Gesamtführender, 14 Sekunden vor Primoz Roglic vor, Naro Quintana, Valverde, Nicolas Roche, Rigoberto Uran, Esteban Chavez, der Mann mit dem kleinen Fahrrad und Rafael Maika und ich weiß nicht, wie man den ausspricht, obwohl er ja heute noch Bedeutung hat, genau, pogacha Mhm. So sahn, äh, Kellermann, Nicht zu vergessen vom Teams-Web auf Platz 10. So stand es am Mittwochabend in die Bücher geschrieben und es war dann der Zeit, die Zeit für den Donnerstag. Ähm, Etappe, äh, Entschuldigung. Äh, Etappe mit so, ja, doch, es war eine Bergankunft, ne? Kann man, äh, kann, man, kann man durchaus so sagen. Ja, eine Bergankunft. Oder, Hü oder großer Hügel. Geht so durch. Ja, so hat man es jedenfalls wahrscheinlich in die Bücher geschrieben. Und es war ein Tag, wo wir jetzt vorher gesagt haben, äh, das wird mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie so diese Grand Tour entscheiden. Also Ausreißergruppe. Hattest du nicht den... Was hattest du in den Raum geworfen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Hm? Ja, wir hatten ja ursprünglich mal gesagt, wir können den Donnerstag erst vorhersagen, wenn wir den Mittwoch kannten, kannten dann den Mittwoch. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was wir für einen Donnerstag vorhergesagt haben. Ich glaube eher so Ausreißergeschichte. Ja, nee, ja ich hatte so gesagt,
1: Thomas de Renn. Thomas Rent, genau, das war's. Tag. Aber was? Nicht ganz, <lacht> aber doch ähnlich. Äh, ja gut, er hat es am Ende nicht gemacht, aber es waren dann doch wieder Ausreißer, die die ganze. Äh Geschichte unter sich ausgemacht haben und ähm, ja, nachdem sein Bruder Jose Herrera am Vortag es nicht geschafft hat zu gewinnen, hat Jesus herrada sich den Sieg gesichert. Ja, war eine relativ große Ausreißergruppe von Anfang an, ich glaube elf Leute, äh, die,
0: die losgestiefelt sind und äh, ich, ich fand jetzt, also aus das vielleicht erwähnenswerteste von diesem Tag ist natürlich, dass äh, Uran und wer war der? Nikolas Roach, bei Stürzen sich so schlimm hingelegt haben, ähm,
1: dass sie an dem Tag die Rundfahrt
0: beenden mussten.
1: Ähm,
0: ärgerlich. Also,
1: also es hat sehr, sehr viele prominente Namen in diesem Sturz getroffen. Also Uran, ähm, ja, beispielsweise auch Davide Formulo. Später dann ähm, ist auch noch... Äh, Van Garderen? T.J. van Garderen zu Fall gekommen, aber eigentlich durch eigenes Verschulden. Also der ist einfach geradeaus in der Kurve in den Busch reingefahren. Ja, also ist die diese Sturzserie von TJ van Garderen setzt sich auch bei der welt fort. Äh,
0: ein Arbeitskollege äh, Grüße an dieser Stelle ähm, hat, meinte, zu, meinte darauf kommentierend, äh, TJ van Garderen sollte eigentlich, für den wäre sowas wie diese home Hometrainer-Meisterschaften, äh, wie gemacht, einfach nur dumpf, stumpf Watt treten und sonst äh, kein Lenken und nichts und weiter, äh, das wäre genau das Richtige für ihn. Äh, Phil Bauhaus wird wahrscheinlich, ja nee, okay, das war jetzt von dem Zeitabstand noch in Ordnung. Ähm, ja, aber nur, ne, also äh, Uran ist rausgegangen. Damit Nikolaus George rausgegangen und TJ van Garderen auch später. Für mich ein bisschen bedauerlich. Ne? Ich hatte ja Uran so ein bisschen als den auf, äh, auf dem Papier, dem ich die Daumen drücken wollte. Ah, fand ich jetzt sehr bedauerlich, aber mh, was will man machen? Ähm, insgesamt, äh, was ich noch äh, interessant fand, ich weiß nicht, ob du die Schlussszene noch oder die letzten paar Meter äh, im Kopf hast, als äh, Herada und Dylan Toins äh, so nebeneinander, mehr oder minder nebeneinander, die sind ja quasi äh, ins Ziel fast gemeinsam gekommen. Ähm, hatte ich einmal so den Eindruck, dass Dylan Toins so nach rechts guckte in dem Moment, als äh, Herada angegriffen hat. Guckte äh, Dylan Toins nach rechts und Herada fährt links an ihm vorbei und ich hatte es so im ersten Moment, der kriegt das gar nicht mit. Der war, der war, der war, war glaube ich schon so jenseits von allem. Äh, körperlich. Der
1: hat ja, aber gut, für für äh, Dylan Toins ging es ja um das äh, Liedertrikot, das zwischen ihm und David de la Cruz, der auch in der Ausreißergruppe war, zur Disposition stand. Und de la Cruz war, glaube ich, um vier Sekunden besser platziert als Toins und somit musste der unbedingt de la Cruz abhängen mhm. und hat dann so viel bei diesen in dieser in diesem spitzendurm mit Ressus Herrada investiert dass Errada äh, die ganze Zeit nur am Hinterrad gefahren ist und dann noch relativ frisch war und den Torens mühelos fast abhängen konnte. Ja, ja
0: klar. Aber das, das sah so aus, als würde er gar nicht mitkriegen, dass er da gerade äh, übersprintet ist. jetzt. War ihm ja auch egal. Ne? Das war ja gar nicht sein Main-Goal, irgendwie die Etappe abzuschießen. Äh, aber das fand ich schon sehr, sehr... Ja, man hat dem Fahrer trotz riesiger Sonnenbrille äh, angesehen, dass da, dass der wirklich all in da gerade geht und dass da nichts mehr zu holen ist, äh, also dass der wirklich komplett am Limit war. Ja und äh, dementsprechend auch äh, glaube ich, dass am Ende des Tages beide sehr zufrieden waren, ne? also Jesus Herrada mit dem äh, Cofidis Etappensieg und Dylan Toins, indem er einfach mal das rote Trikot geholt hat, ähm, vor De La Cruz, wie du eben schon erwähnt hast.
1: Äh, alle zufrieden, alle glücklich, muss, möchte man behaupten. Ja, aber auch hier wieder das Team Ineos. Also dieses ganz merkwürdige Auftritt bei der Rundfahrt. Die fahren unter Ferner liefen, also jenseits ihrer Ansprüche. Mhm. Aber äh, irgendwo war
0: sie ja mal. Äh, ne, hatten sie auch Kritik vom Veranstalter bekommen und hatten dann am nächsten Tag direkt irgendwie jemanden ähm, äh, in der Ausreißergruppe mit. Also ich glaube die, die die Ansage, die die ja bekommen haben vom Veranstalter, die wird äh, wird wohl ja. Die wird schon irgendwie fruchten, ne? oder ich wird schon dazu führen, dass sie sich nochmal ab und an... Da müssen Aber
1: man muss zu ihrer Verteidigung ja sagen, sie sind ja auch nicht gewohnt auszureißen. Also, die müssen sich ja auch erstmal umstellen.
0: Ja, es Verteidiger sonst. Ne? Ja, okay. Wenn es eine Fußballmannschaft wäre, wären es zehn Verteidiger und äh, ein Torwart. Ähm, ja, Gesamtklassement an diesem Tag, dann am Donnerstag, Dylan Toys, von David de la Cruz, Miguel Angel Lopez, Primo Roglic, Quintana... Robert Kiss, hat noch einen Sprung nach vorne gemacht. Aber ansonsten hat es sich da zwischen den, ähm, ich sag mal, Gesamtklassements, Spezialisten immer noch nicht sehr viel getan. Zumindest also nicht an diesem Tag. Und, ähm, können wir eigentlich direkt zu Freitag gehen. Ohne dass es mhm. jetzt also hektisch werden soll. Aber mehr ist dann zu diesem Tag, finde ich, auch nicht zu sagen. Nö, ähm, Etappe
1: Nummer 7. Onda, Mastella Costa, 183, zwei Kilometer und eine sehr, sehr steile Bergankunft auf so einer Betonpiste.
0: Und da hattest du vorhergesagt, das könnte so ein Tag für Valverde werden. Ich habe, glaube ich, wenn ich mich recht ins gesagt das scheint mir vielleicht ein bisschen zu lang für ihn zu sein. Und ähm, ja, wie soll man sagen, Also du hast da ja nichts dran, rumzureden, du hast einfach recht, weil Valverde hat den Etappensieg an dem Tag sich geholt. Und äh, man hat auch an dem Tag, wie ich finde, vor allen nach dem Rausfall jetzt von, okay, Cavagnaro hätte ich jetzt nicht zum Favoritenkreis, aber Uran, Roach äh, schon so gesehen alles klar. Es wird sich wohl oder auf diese vier mit hoher Wahrscheinlichkeit
1: ähm, fokussieren, konzentrieren. Ja, also zwei Ausreißer, Philipp Gilbert und Sergio Luis Enao, die konnten sich recht lange da vorne halten, aber im Prinzip hat sich alles auf diese letzten vier Kilometer, auf diese steile Wand fokussiert und ja also ich war ein bisschen überrascht so auch wieder die Taktik von Movistar Quintana hat da total früh angegriffen und äh, immer wieder attackiert zwischendurch war Valverde dann auch mal abgehängt da hat das geschafft und ja aber zum Schluss äh, klar, in so einer Wand, wenn du Alverde da auf die letzten 500 Meter mitschleppst, ist er immer noch in der Lage zu sprinten.
0: Ja, immer noch in der Lage ist, ist, ist genau richtig. Ne? Und ähm, das Thema Movistar und Taktik werden wir heute glaube ich noch noch mal an anderer Stelle ausführlich besprechen können. Ähm, hat mich, also ich, ich hätte es ihm ehrlich dem alten Mann, ehrlich gesagt, fast nicht mehr zugetraut, aber es äh, ist sehr, sehr, sehr wie soll man sagen, out of everything, was Valverde dann noch zusammenfährt mit seinen 39 Jahren. Äh, Primoz Roglic hat sich dann an seinen, also Quintana, derjenige, der unten raus am meisten attackiert hat, war dann hinterher derjenige, der von den Vieren äh, sozusagen den letzten Platz eingenommen hat, was ich auch irgendwie also ich dachte im ersten Moment, es, es könnte ja auch sein, also ich weiß nicht, zu irgendeinem Zeitpunkt wurde ja auch mal ausgerufen, dass, Valverde äh, jetzt der Kapitän wäre. Und das wäre ja dieser Taktik entsprechend dann gar nicht so dumm gewesen. Ne? Also ein Quintana
1: Klar, letzten Endes kann man sagen, Quintana hat für Valverde gearbeitet. Mhm. Aber wenn man es positiv hindrehen will. Genau. Aber, aber es war halt auch kein Quintana-Berg. Nee. Also und und aber, aber man,
0: man, ist es, ja, man, als also zumindest wer nicht da abends oder morgens beim Frühstückstisch mit dabei sitzt, war ja trotzdem irgendwie nicht klar, äh, wer von denen jetzt zu dem Zeit, damaligen Zeitpunkt noch so richtig der Kapitän ist. Ich weiß gar nicht, ob das heute schon so richtig klar ist. Oder nicht, vielleicht sogar mit noch mehr Fragezeichen. Ähm, zu versehen ist, weil irgendwie war das schon eine komische Angelegenheit. Mm. Roglic, finde ich Bernstark, ne? also aber auch, äh, wie du es, glaube ich, vorletztes Mal schon gesagt hast, hat jetzt nicht den, äh, wie soll man sagen, den offensivsten Stil und auch nicht unbedingt den Stil, den man vielleicht so mh, als Fan gerne sieht.
1: Ne? Nee, also haben wir ja beim, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ähm, der ist eher auf Verteidigung bedacht als auf Angriff und ähm, ja, wenn man offensiven Radsport mag, dann favorisiert man dann doch eher so Fahrer wie Lopez, Quintana oder Valverde.
0: Ja. Und dementsprechend, ne, also er ist so ein Verteidiger äh, im besten äh, Froome-Stil und naja, warten wir mal ab, also wie, wozu das jetzt führt, ne? also, aber das können wir vielleicht in der Vorschau besser thematisieren. Auf jeden Fall hat es mich gefreut,
1: also für Valverde, dass er da nochmal ähm ja, und an dem Tag, Miguel Angel Lopez hat das Trikot schon wieder zurückgeholt.
0: Ja, das ist, äh, ich, ich glaube, der hat immer, die haben nicht genug Waschmaschinen mit dabei, bei Astana. Und deswegen muss er jeden zweiten Tag mal ein anderes Trikot tragen. <lacht> Kriegt jedes Mal neues. Ja, nee, der, der zieht das rote Trikot dann an, ne? Und dann ähm, gibt er das wieder am nächsten Tag ab, dem nächsten und kann dann sein gewaschenes Astana-Trikot wieder anziehen. Und das muss dann am nächsten Tag in die Wäsche, deswegen braucht er dann wieder ein rotes Trikot.
1: Ne? Ach so, das meinst, das du meinst, der Dylan Töns hat für ihn gewaschen. Ja,
0: genau. Ist das so, ist das so? <lacht>
1: ich glaube, der ist ein paar Zentimeter größer. Ja, das darfst du nicht so eng sehen. Das
0: kann sich in die Hose stecken. Äh, ja, aber das ist auch, ich habe irgendwo im Interview gelesen, dass äh, Lopez gesagt hat, naja, egal ob du jetzt das Trikot hast oder nicht, ähm, das, das Entscheidende ist ja, äh, dass du irgendwie aufmerksam fährst und aufmerksam bist und das stimmt ja in gewisser Hinsicht schon. Ne, ob er jetzt das rote Trikot, er muss ja genauso auf die anderen achten, ähm, wenn er ähm, ob er das rote Trikot hat oder nicht. Ne? Also er kann jetzt, ein As, ob er im roten Trikot im Quintana hinterher fährt oder in seinem gewohnten Astana-Trikot, weil er hinterher stiefelt. das macht ja
1: Klar, das Problem ist sonst immer nur, dass deine Mannschaft die Last des Rennens tragen muss, wenn du das Trikot hast. Also du musst die Ausreißergruppen kontrollieren und auch diese Anfangsphasen der Rennen, was der Mannschaft viele... Kräfte kostet.
0: Ja, und so ist das vielleicht auch so eine Art Spartaktik. Andererseits kannst du halt mit als bestimmter, bestimmter Fahrer oder als bestimmtes Team natürlich ähm, vielleicht noch eher ja, das Rennen so gestalten, wie es für dich angenehmer ist oder, oder das Tempo vorlegen, wie es für dich ähm, genehm ist. Ne? Aber das, diese Abwägung zwischen diesen beiden Sachen, das werden die Astana schon gut vornehmen beziehungsweise sich da was beigedacht haben. Wie sie es machen. Ähm, und was dabei gedacht haben, äh, wie sie es machen, haben sich wahrscheinlich auch die Fahrer, die dann am darauffolgenden gestrigen Samstag unterwegs waren und ja, am Samstag, äh, schöne Überraschung, also kann, kann man nicht anders sagen, äh, war wieder eine Etappe, wo wir glaube ich auch relativ sicher, so, Entschuldigung, äh, wir müssen natürlich nochmal das Gesamtklassement Uh, vielleicht sagen nach dieser Etappe. Uh, siebte Etappe, also Mikel Angel lopez wieder im roten Trikot. Primo Schrocklitsch auf zwei, Valverde drei, Quintana vier. Uh, Rafael Maika, der der vierte hinter diesen ersten vier, nee, der erste hinter den, also der fünfte, der erste nicht in dieser Gruppe vorne war. Uh, vom Team Bora auf Platz fünf. Uh, wie spricht man den Vornamen aus? Ich weiß nur, Pugaccia Tadej. Mhm. Tadei Bococcia, äh, auf Platz 6, Chavez auf 7, Bennett, George Bennett, 8, Geldermann 9 und Fabio Aru, der sehr unauffällig fährt, ähm, auf Platz 10. Juti, also dann kommen wir endlich zu der Etappe Nummer 8.
1: Ja, äh, die Samstags-Etappe, äh, war, ja, von diesen Etappen jetzt am Wochenende oder generell Ende der letzten, äh, Ende der ersten Woche die, die vermeintlich leichteste. Es gab da nur kurz vor Schuss dann Zweitkategorie Berg und ja, der Tag war geprägt vom Regen und äh, von einer großen Ausreißergruppe. Genau, es
0: hatten sich so, ich meine am Anfang waren so 20, 30 Fahrer, irgendwie so ein richtig dickes Ding, ähm, abgesetzt, die dann natürlich, wie, wie sowas immer ist, ähm, so langsam aus ausfasern und äh, weniger werden, aber es war am Ende, ähm, als es auf die Zielkarte ging, immer noch eine Gruppe von rund 14 Fahrern und da waren jetzt auch äh, da war nicht nur äh, Kanonfutter dabei ne also da war auch Sergio Stelix darüber
1: ne und vor allem wenn man mal guckt wer davon äh, wie endschnell ist also ein Tosh der Sande und ein Aramburu die können schon durchaus sprinten und ja. die musst du erstmal erstmal so aufschlagen
0: ja und dann also ne man hat sich das so angeguckt und äh, ich hatte da echt wirklich also ich hatte da jetzt keinen, wo ich sofort gesagt hätte, alles klar, das ist jetzt für mich der Favorit und umso größer war die Überraschung als nicht, ich sag mal nicht als klassischen Sprint aufgezogen, sondern eher so eine Etacke, Et, Ach, Etacke, <lacht> Attacke kurz vor Ziel äh, von Nikias Arndt und der das dann auch durchgezogen hat. Also der hat vermeintlich zu früh für einen Sprint, aber äh, angesetzt, aber hatte doch so eine Geschwindigkeit und so eine Grund, äh, Grundfitness noch und äh, so viel Kraft in den Beinen, dass er mit dieser Attacke, ich würde jetzt mal schätzen so 250, 300 vor Ziel, äh, als ich noch mhm. nicht so richtig die Sprintzüge formiert hatten.
1: Ähm, ja, es war auch, war auch scheinbar recht rutschig auf dieser Zielgeraden und äh, er ist da komplett im Sitzen durchgesprintet. Mhm.
0: Er ist jetzt auch kein äh, absolutes Leichtgewicht, ne? also jetzt nicht so gerade nicht so typisch kleiner, leichter Fahrer, sondern mit seinen 1,88 ein ordentlicher, ja, ordentlicher Kerl, ich wollte nicht Brocken sagen. Ähm, an dieser Stelle erwähne ich immer wieder gerne, äh, wenn es um Nikias Arndt geht, dass ich mal äh, mit einem Arbeitskollegen damals nach England geflogen sind für einen Job und äh, er am Flughafen noch meinte, guck mal, ist doch, äh, wer ist das denn? Und das war er damals, äh, boah, was, für welches Team ist er denn da gefahren vorher? Äh, ich glaube, Giant Alpecin war das, Giant alpecin zeiten noch. Also mhm. komplett in Montur und, äh, der flog dann mit uns zusammen äh, nach Manchester und saß auch in der Maschine hinter uns und wir haben ihn dann beim rausgehen dann, äh, also auch so ganz alleine, also jetzt nicht irgendwie Entourage oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Fahrer oder ähm, andere Menschen dabei und äh, dann haben wir am Ende auch äh, angesprochen, so ne, ach übrigens hier, wir sind auch Radsportfans und so weiter und so weiter, was machst du denn hier? oder er war sehr, sehr freundlich, zugänglich und äh, haben ihm dann noch viel Glück gewünscht und so weiter und so fort. Also ganz ein netter, netter Kerl.
1: Und äh, was ich zu Nikias Ahnt auch immer wieder sage, er kommt aus Buchholz in der Nordheide, das äh, direkt da, bei mir in der Heimat ist. Da
0: werden Radsportler geboren wie woanders äh, die Fußballer. <lacht> Oder so ähnlich. Es ist Sonntagabend Und, sehr spät.
1: Ja, aber das kann einen ja in gewisser Weise schon stolz machen. Ja, klar. Und ähm, er ist, glaube ich, seit John Degenkolb jetzt der... Ja, Erste deutsche Vuelta Etappensieger wieder. Da, ah. glaube ich, 2015 letztmals ein Deutscher die Etappe abgeschossen hat.
0: Das äh, hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, aber klingt mehr als plausibel für mich. Um, ja, und auch schon lange dabei, ne? Also jetzt äh, irgendwie.
1: <lacht> ja, und er kommt seinem Ziel ja immer näher. Er möchte bei jeder Grand Tour eine Etappe gewinnen. Beim Giro hat er damals die Etappe gewonnen nach der Disqualifikation von Nizzolo, was glaube ich, auf der letzten Etappe damals, 2016. Und jetzt bei der Vuelta eine Etappe gewonnen. Bei der Tour war er schon nahe dran, also wenn sich viele daran erinnern, da ähm, auf dieser einen Überführungsetappe, wo er sich nur von Edward borst Hagen oder in so einem Kreisverkehr 1000 Meter vom Ziel aufs Glatteis hat führen lassen und ansonsten hätte er auch gute Chancen gehabt.
0: Mhm. Traue ich ihm auch durchaus zu, dass das noch äh, geschehen wird irgendwie. Bei so einer richtig schweren Tour, wo am Ende auch nicht mehr alle Sprinter mit dabei sind und er aus einer Ausreißergruppe.
1: Ja, er mag er mag so mittelschweres Terrain, wo er sich in Ausreißergruppen begeben kann mhm. und dann äh, die Dinger im Sprint abzuschießen, das kann er gut.
0: Und man muss auch sagen, ähm, er gilt ja bei Team Sunweb so ein bisschen auch als äh, Kapitän de la Route, also als der Fahrer, der so ein bisschen die die die, die, die jungen Pferde im, im Zaun hält und da heißt er selber erst 27. Also, <lacht> ja. also anscheinend ein, ein, ein sehr vernünftiger Fahrer und eine gute Verlängerung des Arms der Mannschaftsleitung und das ist ja auch ein Wert, den ein Fahrer hat und der durchaus dann konnotiert wird von oben. Ja, das war die Etappe von gestern.
1: Ich bin noch ein bisschen durcheinander mit den Wochen mhm. und so weiter. Ja, und die Favoritengruppe die hatte mächtig Verspätung, 9 Minuten 24, reingeführt von Oma Freile. Und dementsprechend hatte sich auch im Gesamtklassement, ich sage mal in Anführungs- und Schlusszeichen, Miguel Angel Lopez wieder einen Doven gefunden, der das Trikot abnimmt. In dem Fall war es Nikolai Ede, der sich das äh, rote Trikot geholt hat. 2 Minuten 21 vor Dylan Töns, der da auch wieder nach vorne gesprungen ist, und dann 3 0 1 vor Miguel Angel Lopez und dem Rest vom Schützenfest.
0: Genau, da hatte sich dann kaum etwas getan. Also, ist also der ein oder andere Fahrer ist noch nach vorne gesprungen sozusagen. Wir hatten dann auf einmal einen karl Friedrich Hagen noch auf Platz 7 vom Team Lotto Sudal. Das sind sozusagen die Spätfolgen der dieses Ausreißer, dieser Ausreißerveranstaltung, die da gefahren wurde. Und ähm, das sollte aber fürs Gesamtklassen, ich glaube, das war jedem auch klar, der sich das Tableau da angeschaut hat, dass das nur eine temporäre Erscheinung ist. Und man hatte eigentlich schon erwartet, dass am heutigen Sonntag sich das alles wieder auf den Kopf stellen wird. Ja, und das ist dann auch passiert, kann man ruhig so sagen. Ne? Also 94 Kilometer heute die Etappe. Es sollte über, naja, man kann nicht streiten, ob es über drei Hügel geht oder über fünf Hügel, sowohl das eine als auch das andere stimmt in irgendeiner Art und Weise, da der letzte Anstieg dreigeteilt war. Und ich weiß nicht, ab wann äh, du gucken konntest oder geguckt hast, ich bin so eingestiegen, als sie in den
1: letzten Hügel reingefahren sind. <lacht> Ungefähr. Ja, ich habe es im Prinzip von Anfang angeguckt, mit ein paar Unterbrechungen, aber... Ähm, Man muss ja, ja noch
0: Mittagspause bei der Arbeit machen, ne?
1: <lacht> <lacht> Nee, ich hab's äh, dann, dann später auch nochmal, ähm, Schlussanstieg konnte ich da auch nur mit Unterbrechungen sehen und dann später nochmal, vorhin gerade nochmal, äh, so die letzten Kilometer komplett geguckt. Darf das ich ist
0: eine Sache klarstellen? Also es gibt ja vielleicht auch Hörer, die uns nicht so regelmäßig hören und vielleicht gar nicht unsere Hintergründe teilweise kennen. Du arbeitest durchaus in einem Umfeld, wo das jetzt keine Überraschung wäre, wenn du diese Etappe während der Arbeit gucken kannst. Ne, das muss man vielleicht mal klarstellen. Nicht, dass du jetzt da bist, der auf dem Tablet das nebenher guckt oder so etwas. Klar, Chauffeur. Ja, genau. <lacht> Taxi. Ich bin Taxifahrer, ich habe die ganze Etappe auf der Fahrt hier
1: geguckt. Gar kein Problem. Ja, Entschuldigung. Äh, ähm, ja, also das Problem war auf dieser Etappe, oder ja, wie schon am Vortag, das Wetter, mhm. weil es im Finale geregnet hat. Und es gab in dieser, wie du gerade schon erwähnt hast, im Prinzip dreiteiligen Schlusssteigung. Ja, so eine Art äh, gravel sterato passage wo es eine unbefestigte Straße gab und ja, da gab es dann zwischenzeitlich mal auch gar keine Bilder mehr des Fernsehens, was aber sehr schade war, weil da ähm, so im Prinzip die Entscheidung abgegangen ist. Also, so, Lopez... Äh, kurz,
0: wir hatten, hatten wir nicht in der, auch in einer letzten Sendung gesagt, bis dato hatten wir mit solchen Passagen immer Glück, weil es gab keine technischen Defekte oder ähnliches, die in solchen Passagen äh, das Tableau irgendwie beeinflusst haben ja die 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 diese Passagen hatten jetzt mal abgesehen von ihrem optischen Wert vielleicht nur marginal Einfluss darauf wie so ein Ergebnis dann ausgegangen ist und ja jetzt haben wir haben wir den Salat sag ich mal etwas übertrieben ne weil auch heute hatte es finde ich zumindest, doch einen deutlichen Einfluss darauf wie die Etappe ausgegangen ist
1: ja, die Astana-Mannschaft hatte das sehr gut eingefädelt, die hatten die Leute vorne und dann ist dementsprechend auch Lopez äh, rechtzeitig seine Attacke gefahren, hat da zwei Leute aufgefahren, Isagiro und Fugelsang und war dann schon weg von der Favoritengruppe, so 30 Sekunden circa und ja, was man aber im Fernsehen nicht sah, dass er da irgendwo mittendrin gestürzt sein muss mhm. und seinen Vorsprung dann wieder eingebüßt hat. Aber ja, danach, als das Fernsehbild, Fernsehsignal dann wieder da war, war dann plötzlich auch Roglic abgehängt von Valverde und Quintana und es war alles, also ja, wie so ein wilder Hühnerhaufen durcheinander gewürfelt. Alles auf den Kopf gestellt, weil ein der Pogacar war auf einmal vorne
0: äh, mit Soler, äh, mhm. nee, Soler war glaube ich nach vor Pogaccia, ne der, zu dem Zeitpunkt. Der war ganz vorne, ja. ja ne, also Soler auf einmal ganz vorne, der äh, aus einer Ausreißergruppe von vorher noch übrig geblieben war. Pogacar, der eigentlich in dieser Gruppe der Lieder mit dabei war, war auf einmal alleine dahinter und vielleicht, ähm, das habe ich in dem Moment gar nicht mitbekommen, aber das habe ich später, wurde es zumindest ähm, im Fernsehen so kommentiert und gesehen, dass Rocklitsch sah eigentlich noch ganz normal aus, äh, aber äh, nee, warte mal, äh, nicht, dass ich jetzt hier das durcheinander warf. Ähm, genau, Rocklitsch hatte wohl auch am linken Arm irgendwelche Blutspuren, also den muss es wahrscheinlich auch geschmissen haben, an dieser, irgendwo auf diesem Gravel- Teil, als es keine Bilder gab. Also im Prinzip kann man da schon sagen, dass das alles äh, durch diesen, ja, durch Wetter und äh, die Straßenverhältnisse dort auf den Kopf gestellt wurde. Ich meine, hätte auch sein können, dass es äh, so gelaufen wäre, wenn das jetzt normale Straße gewesen wäre. Das Wetter wäre einfach auf einmal, ähm, wie soll man sagen, erdrutschartig von einer Stelle auf die andere dann schlecht geworden. Aber
1: ich glaube einfach, dass, dass äh, Miguel anker Lopez dadurch eine Riesenchance genommen wurde oder beziehungsweise er ist ja selbst letzten Endes vielleicht auch daran schuld gewesen, das wissen wir mhm. ja nicht mhm. für diesen Sturz, also wir wissen ja nicht, wie das resultiert ist, woraus, ähm, aber er hatte ja schon einen substanziellen Vorsprung vor den anderen Favoriten und den hätte er mit Sicherheit noch ausgebaut bis ins Ziel, so wie die hinten gefahren sind, weil er war weggefahren und dann, ja, hat Movistar so ein bisschen mit den Nerven von Roglic gespielt, die haben den da alleine fahren lassen, sind selbst nicht nachgefahren und der hatte auch keine Böcke und dementsprechend ist da Vorsprung rasch angestiegen von Lopez. und diese Tendenz hätte sich denke ich äh, noch weiter fortgesetzt wenn wenn nicht dieser dieser Zwischenfall gekommen definitiv also
0: ähm, ja also einfach doof Do doof dass es so gelaufen ist möchte ich mal sagen aber ja.
1: trotz nichtsdestotrotz war es ja ein super spannendes also Finale also die typische Bergankunft haben wir ja lange nicht gesehen. Ja, und ich würde sagen,
0: spannend ist das eine Adjektiv, was ich benutzt habe. Und ich habe mich auch köstlich amüsiert. Das muss man ja auch sagen. Weil man kann diese Etappe nicht besprechen, ohne nicht mal über das äh, Team Movies da ein bisschen zu sprechen. Äh, folgende Situation. Äh, ich versuche es jetzt so neutral wie möglich zusammenzubringen. Ja? Also so leer fährt vorne, ist zweiter hinter... Ähm, sag mal schnell den Namen, ich kann den Namen nicht merken. Äh, Pokacha, Pokacha. Zweiter Pocaccia. Ist eigentlich auch augenscheinlich ganz gut drauf und man könnte jetzt sich denken, vielleicht fährt er noch ran, überholt ihn sogar, kann sich den Tappensieg holen. Super. Hinten habe ich Valverde und Quintana, die gemeinsam jetzt immer mal wieder ein bisschen attackieren, also nicht so richtig hart, aber ein bisschen, um Roglic aus der Reserve zu locken. Ja, Ihr Ziel kann es ja nur sein, vor dem Zeitfahren äh, Zeit rauszuholen auf ähm, Roglic, der der deutlich bessere Zeitfahrer ist und so sich vielleicht ein bisschen ja, ein bisschen was abzuknapsen. So, Ob das jetzt Valverde am Ende ist oder Quintana, das ist ja jetzt erstmal gehopst, sie gesprungen. Dann attackiert Quintana, fährt weg völlig in Ordnung, ne? also er kommt weg und äh, Rocklitsch wird damit ein bisschen unter Druck gesetzt, äh, versucht es jetzt ein bisschen, kommt aber auch nicht wirklich hinterher, blablabla, Valverde bla, und Quintana, Valverde äh, und Rocklitsch so fahren zusammen. Bis dato alles schön, alles gut. So leer wird jetzt gesagt, er soll da hinten bleiben und prügelt auf seinen äh, Oberlenker ein, als äh, wenn das irgendwie der Nachbar wäre, was mit seiner Frau angefangen hat. Also das fand ich schon mal sehr unterhaltsam. Kann ich aus Mannschaftssicht jetzt vielleicht noch ein bisschen verstehen, dass man sagt, okay, aber dann, das macht ja auch nur Sinn, wenn jetzt Quintana der ist, auf den wir setzen möchten, oder?
1: Ja, also andernfalls hätte man äh, Soler ja auch nicht zurückgepfiffen, also ja. ähm, ist es immer die Frage, was ist dann wertvoller der Etappensieg in dem Fall oder die langfristige Planung fürs Gesamtklassement, in dem Fall hat man sich für Letzteres entschieden, will heißen, dass die Teamleitung da irgendwo, ähm, ja, Quintana irgendwie favorisieren will oder aber auch ähm, mit ihm in der Gesamtwertung plant und ähm, ja, wie das dann Teamintern ist, das muss anders sein, weil ja, ähm,
0: Darf ich darf ich kurz äh, darf ich meine Geschichte weiter so unterbreiten, ja, weil ich habe ja ich habe ja einen ganz langen Spannungsbogen, ja. Also, so leer angepisst bis zum geht nicht mehr, ja, der hat ein Gesicht gezogen, als hätte man ihm mal kurz irgendwie ein paar Glassplitter auf den Sattel ge gestreut. Fährt dann für Quinta äh, ne, lässt sich also zurückfallen, Pogaccia überholt ihn. Äh, ja, doch, ne. Der war Soler war ja alleine zu der Zeit vorne. Ähm, Quintana hängt sich an ihn dran, würde sein vermeintliches Tempo gar nicht mitkommen und relativ kurz ist auf einmal Soler wirklich komplett leer. Also der war so so geschafft auf einmal, dass er nicht mehr Quintana weiterführen konnte. Glaubst wie viel wie viel von deinem hart erwetteten Geld würdest du darauf wetten, dass Soler noch
1: hätte weiterfahren können? <lacht> Er ist so ausgeschert und hat auch so eine Geste gemacht, ja bitte Quintana, wenn du jetzt da vorne ja. willst, dann musst du selbst fahren, also Er hätte der mit Sicherheit oder? da noch weiterfahren können. Okay.
0: So, das, das gehört ja auch so ein Teamgedanke dazu, ja, also so, so scheint es um das Team da vorne bestellt zu sein. Richten wir unser Augenmerk mal auf den hinteren Part dieser ganzen Geschichte, die genauso <lacht> amüsant ist, weil Valverde weil kam dann auf die Idee, oh, der Quintana stiefelt da vorne weg, es könnte jetzt sein, dass wenn der einen großen Vorsprung auf mich rausfährt, er der neue Kapitän ist und ich nicht mehr unterstützt werde. Hm, was mache ich da? Ich fahre doch meinem eigenen Mann hinterher. So, aber er kann die Attacke nicht so setzen, dass er Roglic äh, irgendwie distanziert und der nicht mehr im Schlepptau mitnimmt, sondern zieht seinen und den Konkurrenten von Quintana, der vielleicht so irgendwie, keine Ahnung, eine Minute vor ihm da rumguckt, zieht den Konkurrenten noch mit und führt ihn quasi an seinen eigenen vermeintlichen oder nicht Kapitän oder Co-Kapitän ran, anstatt dass er entweder alles drauf, entweder einmal richtig versucht zu attackieren und wegfährt oder es dann sein lässt. Ich hoffe, du ja. bist noch da. Ich, ich, da. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt gerade in Schlaf gequatscht habe, aber das war doch einfach eine, eine riesen Soap-Opera. <lacht>
1: Ja, also äh, pf, mit Sicherheit haben die ein grobes, äh, äh, wie soll man sagen, äh, eine grobe Marschroute wahrscheinlich vorgegeben von der sportlichen Leitung für die Etappe, aber was die Fahrer daraus machen, ist momentan bei, bei der Movistar-Mannschaft inakzeptabel. Ja, Inakzept, also
0: Genau, inakzeptabel ist das richtige Wort, was ich als Mannschaft leite. Ich
1: weiß auch nicht, ob das von Marc Soler so schlau war, langfristig gesehen, dass er da sich gegen die Teamleitung öffentlich gestellt hat. Ähm, wenn er schlau gewesen wäre, hätte er das gemacht, so hätte er zumindest eine Zukunft in der Mannschaft gehabt. Ist ja egal, ob Gentana dann weg ist oder Valverde hm. dann noch da ist. Also für ihn geht es ja um seine eigene Zukunft und das war natürlich absolut blöd, sich da gegen die Teamorder zu stellen. Und ja, Quintana und Valverde, hm, ja, da wird man nicht so richtig schlau draus. Den einen Tag ist der eine besser, der anderen Tag ist der andere besser. Aber letzten Endes muss man ja sagen, äh, Quintana ist dann doch der Sieger des Tages, holt Zeit raus, holt sich das rote Trikot, geht fünf Plätze nach vorne in der Gesamtwertung. Ja, und ähm, die anderen konnten zumindest noch einigermaßen den, den Schaden in Grenzen halten.
0: Äh, dass das er jetzt am Ende des Tages äh, der Profiteur, Profiteur des Ganzen ist, ne? äh, Gar keine Frage. Äh, außer dass er jetzt vielleicht intern äh, noch, ein, noch einen Tisch weiter beim Frühstück wegsitzen muss. Ähm, aber insgesamt war es so, also so taktisch. Ich habe da wirklich gesessen vom Fernseher und musste, also laut Lachen musste ich nicht, aber ein Schmunzeln hat man da schon, mehr, hatte ich da schon mehrfach auf den Lippen, äh, als man sich das angeguckt hat, weil das war wirklich äh, vom vom, Fein, vom Feinsten, wie ich fand. Also so will ich gerne äh, unterhalten werden bei einer Grand Tour.
1: Ja, aber es ist so ein bisschen Duplizität äh, der Vuelta zum Giro, weil da hat äh, die Rivalität zwischen Roglic und Nibali das Rennen entschieden und hier sieht es so aus, als könnte vielleicht äh, in den nächsten beiden Wochen die Rivalität zwischen der Movistar-Mannschaft und Roglic einen lachenden Dritten, ich spreche von Miguel Angel Lopez, hervorrufen, der ja ansatzweise ja heute auf dieser Etappe auch schon davon profitiert hat. Also die haben sich belauert, Bovista und Roglic und Lopez ist vorne, hat Zeit rausgefahren und keiner hat sich verantwortlich dafür geführt, dem nachzufahren.
0: Und ich bewerte die oder möchte die Etappe heute auch so wirklich bewertet sehen, erst am Ende der äh, Vuelta aus. Also das war auf folgendem Grund. Entweder es wird am Ende zwischen ich sag jetzt mal, dem, ich möchte ja gar keinen mehr von den beiden benennen, ne? es wird entweder spannend zwischen äh, Roglic und dem Team Movistar, Star, ähm, weil Anke Lopez ist einfach von dieser Geschichte heute zeitlich, ne? also er kriegt jetzt beim Zeitfahren wahrscheinlich noch einen eingeschenkt, nicht nicht viel, aber zumindest etwas und ähm, also ich weiß nicht, wie sehr dieser Verlust von, ich glaube, das waren rund anderthalb Minuten heute, ne? die er da bekommen hat, gucken wir mal.
1: Heute? Ja, eine Minute eine Minute. Ne? Ja, auf Roglic hat er relativ wenig verloren, es waren 13 Sekunden. Aha, ja, okay. Ja, nee, dann nicht. Also ich, 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 dachte,
0: heute, ähm, ich hab, dachte heute, ich dachte heute ich hatte irgendwie gedacht, das wäre mehr an Zeit gewesen. Aber mein Gedanke war, hm. entweder das ist gut, was da heute passiert, also nur im Sinne der, Sp der Spannung, ne? also es ist natürlich für den Lopez nicht gut, dass er gestürzt ist, auf gar keinen Fall. Aber im Sinne der Spannung war das vielleicht gar nicht schlecht, dass Lopez äh, sich da ein bisschen was eingepackt hat und nicht jetzt schon anderthalb, zwei Minuten äh, irgendwie rausgefahren ist, weil das sah ja in dem Moment schon so ein bisschen drauf aus, dass das jetzt was richtig Gutes für ihn werden könnte. Oder ich sage in zwei, eine, circa anderthalb Wochen oder zwei Wochen dann, hm, schade, dass er an dem Tag erst nicht gefahren ist, weil es jetzt eine Rocket show wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ähm vor allen Dingen an, auch das äh, werden wir ja gleich noch sehen. Ähm, bei
1: also für, für die Radsportfans war es aber eine saugeile Etappe, ja. um das mal so zu sagen, weil so wie man es sich eigentlich bei so einer Bergankunft oder so einer richtigen Bergetappe wünscht, alle kommen da irgendwie für sich an. Es geht hin und her, die Führung wechselt, Angriffe, es wird aus allen Hecken gefeuert und ja, besser geht es eigentlich kaum.
0: Ja. Also das, äh, das wünscht man sich so und äh, das, äh, ja, also das, das, hat, das war heute auch so, so. Selbst diese, selbst diese Zeit, wo es keine Bilder gab, ne, das ist ja auch äh, irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ist ja auch etwas, was außergewöhnlich ist. genauso wie die Etappe bei der Tour, ne, die dann äh, verkürzt wurde und so. Das sind so Tage weswegen man den Radsport liebt, wegen dieser Unvorhersehbarkeiten. Ne, beim Fußballspiel passiert selten etwas, was äh, so außergewöhnlich und unvorhersehbar ist. Finde ich zumindest ähm, wie, bei, wie bei sowas da heute.
1: Und ich äh, bis, ja,
0: bisschen tut es mir leid, dass ich diese Gravel-Passage nicht gesehen hätte. Ich hätte sie gerne gesehen, dass wir um diesen so komischen Spiel. Man
1: hat sie ja ansatzweise kurz gesehen. Ja, als, eigentlich als so, da also Ben O'Connor einmal kurz gezeigt wurde, aber ja, das sah schon recht frappierend aus. Aber ja, eine Sache, über die wir noch sprechen müssen, ein Verlierer des Tages, äh, ganz klar Esteban Chavez, Ja. <lacht> da hat man so gesehen, wie man es eigentlich nicht macht, er hatte eine Panne und dann hat er erst das äh, Fahrrad von einem, weiß gar nicht, wie der Teamkollege das war, ein bekommen auf jeden Fall. <lacht> und dann hat er noch das äh, andere Rad dann von Gromai genommen, und der war auf jeden Fall auch größer als er und er konnte halt auf diesen Fahrrädern nicht sitzen, sondern musste die ganze Zeit ja wie so ein kleiner Wichter im Wiegetritt fahren.
0: Also ich sag mal so, Raves ist äh, laut den mir vorliegenden Aufzeichnungen 1,64 groß. Ähm, wenn ich den Namen sehe, komme ich vielleicht, es war nicht das Rad von nieve es war nicht das, was nicht, ja nee, ich komme doch nicht drauf, aber wenn er jetzt auf dem Rad von Luca Mess, Met, wie spricht man das, Matchjack gesessen hat mit 1,83, dann hat er auf jeden Fall ein Problem gehabt. Nee, das passte vorne und hinten nicht. Ne? Also der, der ist doch nicht mal auf den Sattel draufgekommen. Und ähm, ja, das war einfach Pech. Also wer weiß, vielleicht wird er dann so der indirekte Helfer oder der außenstehende Helfer. dann. Noch ja, mal
1: vielleicht war der Teamwagen auch gerade nicht greifbar irgendwie in der Nähe, weil er musste dann die ganze Zeit dahinter herfahren und hat es dann nicht mehr geschafft, zurückzukommen. Mhm. Ja, aber
0: definitiv auch ein Bild, ähm, dass er nicht sich so übers Bett hängen wird, wie er da auf dem Rad saß, beziehungsweise hing, hing ist glaube ich das richtigere Wort dafür. Ja, schade ist dann, ähm, ich glaube von Platz, er war ja auch so Top 10 auf Top 10 Kurs, hm. ähm, nochmal ein bisschen zurückgerutscht, mal gucken, was daraus. ist. Vier da
1: Plätze verloren von 10 auf 14. Ja, und in der Gesamtwertung am Ende des Tages auch nochmal alles durcheinandergewürfelt in den Top 10. Quintana jetzt 6 Sekunden vor Roglic, Lopez auf 3, 17 Sekunden Rückstand, dann Valverde 20 Sekunden, Bogaccia 1,42, karl friedrich Hagen, der sich gut gehalten hat, 1 Minute 46, Platz 7, Nicola Ede noch 2,21, am Rafael Maika 3,22, 9. Wilko Kellermann 3,53 Rückstand und 10. Dylan Töns mit 4 Minuten 46. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass,
0: ne, mal abgesehen von irgendwelchen schlimmeren Stürzen oder so, ne, also alles, was wir keinem Fahrer gar keinem Fahrer wünschen, für wie wahrscheinlich hältst du, dass der Sieger nicht
1: jetzt schon unter den Top 4 ist, um also so rumzufragen? Es ist sehr wahrscheinlich, dass der aus den Top 4 kommt. Ja, Oder dass da ein anderer noch mit reinkommt, das schließt. Das halte ich, ja, ich will nicht sagen für ausgeschlossen, aber für extrem unwahrscheinlich, ja. dass da vorne noch einer in diese Phalanx einbricht. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie weit das Team Emirates mit Tadej Pogacar plant. Also man muss sehen, der Junge ist erst 20 Jahre alt, und äh, aber auf der anderen Seite ist Fabio Aru heute aus Rang und Traktanten gefallen. Ist, glaube ich, im Gruppetto mit angekommen. Und Pogacar, für mich wäre es sinnvoll, dass er vielleicht 10, 12 Tage bei der Grand Tour fährt und man ihn dann rausnimmt. Aber, ja, ich hoffe nicht, dass die den durchfahren lassen. Hm.
0: Es äh, hat in Kalifornien die Amgen-Tour gewonnen. Jetzt mal so ein bisschen drauf geguckt, dass also es mir jetzt kein Fahrrad die Hat die
1: algarve rundfahrt also sein erstes Profirennen überhaupt, hat er gleich gewonnen. Hm.
0: Sieht jetzt äh, nach einem verheißungsvollen Talent
1: aus, wie man so schön sagt. Aber ja, aber mit 20 Jahren ist er zu jung, um eine Grand Tour durchzufahren.
0: Ja, gucken wir mal, ne? Also es äh, letztes Jahr die Tour de Avigny gewonnen. Tour de Lavignier. Ja, La ja, mein französisches Stück ist es doch. Ähm, also ein Fahrrad, den man durchaus in ein paar Jahren da vielleicht äh, weiter versehen würde. Aber vielleicht denken sich die Emirates auch, mein Gott, was soll's. Äh, wir haben den jetzt, ne, der ist jetzt nur in der Position, dass er der Beste von uns ist. Den traue ich auch alles zu. Aber Pogacha, also ist ein Name, den äh, werde ich nicht bereuen, jetzt mal gelernt zu haben, auszusprechen. Sagen wir mhm. es doch einfach so, wie es ist. Hm,
1: machen wir. Ja, und überraschend auch so ein bisschen, dass Naro Quintana weiterhin das grüne Trikot hat. Das hat er erfolgreich verteidigt vor Primoz Roglic. Nachwuchswertung Miguel Angel Lopez vor Tade Pugacar. Bergtrikot weiterhin Angel Madrazo und ja die Mannschaftswertung für Klamovistan.
0: Deswegen ist bei dir auch alles in Ordnung. Die haben die Mannschaftswertung <lacht> und dann ist ja alles gut. Nee, also... Pff. Also ich, ich, ich hatte es glaube ich schon ganz am Anfang gesagt ich erwarte mir da großen großen Unterhaltungswert äh, von dem Team Uvistar. Star. Und
1: Aber, Aber sollen wir mal so sagen, wenn die sich nochmal zusammenraufen sollten, dann äh, könnte man da schon ja einige taktische Schweinereien anstellen, um die anderen in die Defensive zu drängen.
0: Das ist ja das Schlimme daran. Das ist ja, was, was du gerade gesagt hast. Genau so ist es. Wenn die sich mal, wenn die unter einen Hut kommen könnten, ne? wenn da jetzt mal einer aufsteht am Ruhetag und sagt: Pass mal auf, jetzt legen wir das ganzen Scheiß mal beiseite. Wir, wir haben gerade die Chance, Quintana das gegen den rocklich gewinnen zu lassen. Wir haben auch die Chance, den Valverde gewinnen zu lassen. Lass uns das doch jetzt nicht hier durch persönliche Animositäten, Streitereien. Und äh, der eine gönnt dem anderen die Butter und Brot nicht, äh, einfach kaputt machen lassen. Aber ich befürchte irgendwie, dass das nicht
1: passieren wird. Also ich finde das ja super. Also ich, ja, persönlich denke ich, dass sich das sowieso irgendwann von selbst erledigen wird, dass Valverde auf einer schweren Bergetappe dann mal ein paar Minuten bekommt, weil mit 39 Jahren kann ich mir nicht vorstellen, dass der bei der Grand Tour jetzt nochmal aufs Podium fährt. Habe ich mir, habe ich besorgen.
0: ich dachte auch nicht, dass er äh, noch in der Lage ist, das Ding vorgestern abzuschießen. Ich weiß es nicht, ne? Wenn er die volle Unterstützung hat und wenn er sich auf die entscheidenden Situationen konzentrieren kann und nicht arbeiten muss und wenn ihm vielleicht auch mal jemand sagt, nee, mach jetzt, nimm jetzt mal ein bisschen raus, wäre interessant zu sehen, ne? Aber auch Quintana, ich, ich, ich würde mich ja freuen, wenn, wenn, es dadurch zu einem wirklich ähm, Kampf auf Augenhöhe mit Roglic und ja wahrscheinlich noch ähm, na hier Lopez kommen wird. Nur ich glaube, dafür müssten müssten Sie sich so, also was da heute abgelaufen. Also ganz ehrlich, das ist das. Also warum schleppt weil bitte Rocklitsch dahin? Warum warum fühlt sich so leer vorne auf wie ein Kind, dem man den Lolli geklaut hat? Ja, also ich, ich kann es in Teilen verstehen, aber die wenn die wenn du als Mannschaft ein gemeinsames Ziel hättest, wäre sowohl das eine als auch das andere nicht passiert. Punkt. Und das das muss halt unseren Hut kriegen. Und ich bezweifle, dass die das hinkriegen. Also wüsste ich jetzt gerne. Also da, da bedarf es jetzt wirklich, ich war nicht immer und bin nicht immer uneingeschränkter Fan von ihm, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Jens Vogt, ne, der jetzt abends so am Tisch sitzt und jetzt mal ne alle zusammenholt und dann mal den, jedem Einzelnen den Kopf wäscht und sich dann selber auch noch. Und die am Ende sagen, Mensch, Jens, sei einfach still, wir machen es ja, aber da so höher
1: Weißt du, was die Lösung wäre? Boah. Die bräuchten einfach Alpecin als Sponsor, dann würden die jedem den Kopf waschen.
0: Ja, genau. Ne? Jens Vogt würde als alpecin botschafter da reinmachen und sich gegenseitig den gegenseitigen Kopf waschen, ja. Oder vielleicht müsst ihr auch heute Abend mal ein Bier trinken gehen oder sonst was. Ich weiß es nicht, was man da machen kann als, als, als Mannschaftsleitung auch. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es, es wäre einfach verdammt ärgerlich auch für den Sponsor, ne? wenn man jetzt so eine Chance die man da vielleicht hätte, da so äh, einfach verstreichen ist, das muss man ja auch mal so sehen. Ich kriege auch Geld dafür, dass sie sich anständig benehmen.
1: Komisch. Ja, also an, vielleicht hapert es da auch einfach an Autorität in der Mannschaft. Ich weiß es ja. nicht, wie die, wie die in der äh, Teamleitung aufgestellt
0: sind. Genau, dass da nicht mal, also also ich bin nicht uneingeschränkter Fan von ihm, aber ich möchte nicht wissen, was Patrick Lefebvre heute Abend da veranstalten würde nach so einem Tag. Also, puh, da würde ich mir aber die Oropax ins Ohr tun bei der Mannschaftsbesprechung, ähm, weil das wird mir sicher nicht gut ausgehen. Nun ja, nun denn, schauen wir mal, was die nächsten Tage bringen und das machen wir am besten mal in einer kleinen, kompakten Vorschau. Ähm, ohne, dass wir abgesprochen haben, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, gehe ich mal davon aus, dass wir so irgendwann in der zweiten Wochenhälfte das machen werden. Deswegen wäre es vielleicht ratsam, Etappe Nummer, wo sind wir denn nummernmäßig eigentlich? Ich habe schon 10 kommt. kommt jetzt. 10? Bist du sicher? Mhm. Ja, du bist sicher. Äh, Etappe 10 ist am Dienstag 36,2 Kilometer Einzelzeitfahren. Ähm, gar nicht so einfach, glaube ich, wie es auf dem...
1: Ja, also ähm, das Zeitfahren in Po, wo, glaube ich, auch der Ruhrtag stattfindet, äh, 36,2 Kilometer und die Parallelen zu dem Zeitfahren von der Tour de France sind sehr groß, also das bei der Tour in Po in diesem Jahr war 27 Kilometer lang und da waren auch so zwei Anstiege dabei, wo man am Anfang dachte, hm, es ist vielleicht gar nicht so schwierig, aber am Ende hat Alaphilippe das Ding abgeschossen und das waren doch ganz schön happige Dinger und wenn ich jetzt hier auf das Profil von dem Vuelta-Zeitfahren gucke, da geht es gleich mal vom Start weg, äh, ja, so, bummelig drei Kilometer mit sieben Prozent im Schnitt hoch und dann nochmal ein Anstieg so zwei Kilometer mit sechs Prozent und zum Ziel geht es auch nochmal ordentlich hoch. Also ist es ist jetzt nicht eine reine Angelegenheit für die Rouleure. Also die Bergfahrer haben da durchaus die Chance, den Schaden in Grenzen zu halten.
0: Und vor allen Dingen, was auch der Fall ist, es ist ja jetzt auch, wenn man sich die den auf der Karte den Verlauf anguckt, ne, es sind ja auch die durchaus Passagen, wo man wirklich wieder mit vielen Kurven und 90-Grad-Kurven und Haarnadelkurven und so weiter, wo also die Rolleure nicht einfach weiter rollen lassen können, sondern durchaus auch ähm, technisches Geschick äh, erforderlich ist, ne, nicht so ein Tony-Martin-Kopf runter und Gas geben, sondern da auch ab und zu mal den Kopf heben, sonst äh, würde man wie TJ van Gardner in im Busch landen. Ähm, aber ich glaube, nichtsdestotrotz äh, ist unserer beiden klar, relativ klarer Favorit Primo Schrocklitsch, oder?
1: Definitiv, ja. Also für das Zeitfahren jetzt schon. Ähm, ähm, das aber das ist, stellt sich nur die Frage, was, was kann er da rausfahren? Weil das, was er am Ende sich an Vorsprung in diesem Zeitfahren erarbeitet, davon muss er dann den Rest der Wohelter zehren.
0: Da kommt nichts mehr, das stimmt. Ne? Oder, ja, gut, verwalten. Ne? Frage ist dann halt, wie
1: gut äh, ist sein Team äh, insgesamt noch? Ne? Und ähm Die sind schon recht stark, also von daher, da mache ich mir eher weniger Sorgen darum. Ähm, ja, viel eher ist es, denke ich, ein kleiner Nachteil, dass dieses Zeitfahren in der Mitte der Rundfahrt und nicht gegen Ende ist. Hm. Ja, ja, klar, sonst
0: hätte, hätte er sich immer drauf verlassen können, hätte sich irgendwo hinten drauf. Weil danach
1: getanzt. ist es ja kalkulierbar für den Rest, also für die Konkurrenz, was müssen wir rausfahren auf, auf Roglic ja. und dementsprechend können die halt auch vielleicht das eine oder andere Mal taktieren.
0: Hm. Also morgen Roglic-Tag, wir, äh, nicht morgen, Dienstag. übermorgen, am Dienstag, wir gehen ganz, also wir gehen glaube ich beide davon aus, dass am ähm, Dienstag äh, er dann im roten Trikot fahren wird, dass Quintana diese sechs Sekunden nur verliert, glaube ich. Äh, glaubt wohl keiner. Und Nein, dass, der verliert ordentlich Zeit. Und dass irgendjemand von hinten noch auf Roglic auffahren wird, das wird auch nicht der Fall sein. Hatte ich auch für ausgeschlossen. Was nicht heißt, dass er das gewinnen wird, aber ähm, zumindest wird er nicht äh, ja so geschlagen werden, dass sein rotes Trikot dann weg wäre. Gehen wir dann direkt weiter zu Mittwoch. Genau, Mittwoch ist der Tag. Ähm, die Etappe von saint paul nach Urdax, dann Sarinia, äh, viele X im Namen, das heißt, wir sind dann im Baskenland einfach erschlossen.
1: Mhm. Ja, eine recht schwierige Etappe, also so Mittelgebirgsprofil mit ja, zweimal dritte Kategorie und äh, einmal zweite Kategorie und im Prinzip immer so leicht welliges Terrain und wir wissen ja, so Tage nach Zeit fahren, die sind oft ja, etwas speziell bei der Tour de France, haben wir es in diesem Jahr auch gesehen, Danach war die Tourmalet-Etappe und da hatte Garen Thomas einen schlechten Tag. Also von daher kann man da schon versuchen, offensiv zu fahren. Aber andererseits ist es ja auch, man, das ist die eine Sicht der Dinge, die andere Sicht wäre dann aber,
0: es ist für viele Fahrer auch im Prinzip so etwas wie zwei Ruhetage am Stück. Erst der normale Ruhetag, dann Zeitfahren, wo man jetzt äh, vielleicht mit 70 Prozent durchkommt oder mit 80 Prozent durchkommt, also auch eher so aktives äh, Erholungstraining. Ich kann mir gut vorstellen, dass an dem Tag sich so ein paar Ausreißer äh, diese Etappe schon ähm, die ja
1: klar, also in Richtung markiert haben. Kontrollieren wird das keiner von den Favoriten, aber vielleicht, ja, versucht man zumindest mal irgendwie anzutesten.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, dass es da auch wieder so ein Rennen im Rennen vielleicht geben wird, ne? Also das auf jeden Fall, also, oder was heißt auf jeden Fall, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, Ausreißer, dass ein Ausreißer an dem Tag ähm, sich das Ding abschießt. Und die Etappe am nächsten Tag nach Bilbao ähm, ist sowas, die kann ich, also da weiß ich überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Na, ja, so. so
1: richtiges Klassikerprofil. Also 171,4 Kilometer. Ähm, zu Beginn, ja, weitestgehend flach. Die ersten so 90 Kilometer, dann geht es runter in Richtung der Küste und dann im Finale Richtung Bilbao. Da gibt es ein paar ordentliche Anstiege, die sind zwar nur. Knapp, aber äh, zwar nur kurz, aber dafür ordentlich knackig, also 1,5 Kilometer mit 12,5 Prozent beispielsweise mhm. oder dieser letzte Anstieg, der, ja was sind das so gut, soll man so sagen, acht Kilometer vor Ziel, die Kuppe erreicht wird, 2,6 Kilometer mit 10,6 Prozent im Schnitt, das sind so typische Dinger von der Baskenland-Rundfahrt im Prinzip ja. und ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch einige Abstände geben wird.
0: Ja. Das kann ich mir auch. Aber auch wieder würde ich fast auch als Ausreißer-Etappe ansehen.
1: Also kann ja, ich mir würde ich auch eher sagen, dass da Ausreißer gute Chancen haben.
0: Weil, ne, da kann ich mir nicht vorstellen, da dafür dafür ist es dann doch zu leicht oder zu, wenn ich irgendwie was Besonderes mit dem Wetter auch passiert, ähm, dann da läuft ja auch dann auf den letzten, hier sind das vier Kilometer oder so, bis ins Ziel wird wahrscheinlich auch wieder viel zusammenlaufen. Und also Mittwoch, Donnerstag könnt ihr euch mal als Ausreißer so ein bisschen schon beim Markieren und dann kommt am Freitag die Etappe. War wow, das ist wieder so eine Etappe, da kann man sagen.
1: Pack, ja, das ist eine Bergankunft.
0: Packt, packt man Energieriegel mehr ins Trikot heute? <lacht> eine
1: hammerschwere Bergetappe. 166,4 Kilometer zwar nur, aber wenn man so guckt, ja gut, hm, ist kein Erstkategorieberg, nur einer der auch kategorie Ehrenkategorie im Prinzip dabei, aber trotzdem nur rauf und runter. Und dieser letzte Anstieg, den hatten wir schon mal bei der Vuelta. Das war damals, wo Denefil, dem der Sieg aberkannt wurde, jetzt nachträglich äh, vor Contador gewann. Und das ist, das ist diese Betonrampe mit bis zu 28% Prozent zu Los Machucos.
0: Ja, genau. Ich habe es mir gerade aufgerufen, Tja, das, das sind sieben Kilometer, Schmer oder sind Versch ja noch nicht mal ganz, ne? Also es geht ja eigentlich nur sechs Kilometer hinten, geht es ja noch mal flach raus, aber das sind sechs Kilometer, wo man echt nur leidet, glaube ich.
1: Mein lieber schon Ja und es favorisiert die Kletterer, definitiv. Also, äh ja vor Dingen
0: diese 25% Passage, würde ich sagen, die zwei 25% Passagen, ich korrigiere mich gerade kurz noch schnell, mein lieber Herr Gesangsverein. Wer, wer macht das an dem Tag? Das, das wird dann Lopez-Tag, oder?
1: Mm, ja, kann ich mir schon, schon gut vorstellen. Oder vielleicht auch ein Quintana. Ja.
0: Ich, vielleicht wünsche ich mir mehr Lopez als Quintana, dass ich, dass ich deswegen sage, Lopez. Aber auf jeden Fall ja richtig schwer. Ein Bernal hätte an dem Tag, glaube ich, auch seine Freude. Das ist die Etappe am nächsten Freitag. Wer wird an dem Freitagabend, oder ich weiß ja nicht, äh, wann wir aufnehmen werden, aber wer, denkst du, wird am Freitagabend im roten Trikot sein? Roglitsch. Äh, Roglitsch? Äh, noch? Ah ja, klar. Vom Zeitfahren noch das. Hm. Ich fände es ja interessant, wenn das nicht wäre. Ne? Also ich fände es so im, im Zuge der gesamten Spannung gut, wenn er nicht allzu viel äh, rausfährt und vielleicht an dem Tag sein Trikot wieder abgeben ist. Also ich prognostiziere jetzt einfach mal wegen der Spannung, und so weiter und so fort auch, dass an dem Tag, das äh, Primo Kroklic das Trikot abgeben wird und ja. äh, dann einen verzweifelten Kampf äh, führen wird, es wieder zu bekommen. Das ist so mein, mein Ausblick auf die weitere Etappe. Aber pff, wie oft lag ich schon richtig? Also äh, <lacht> nicht so oft. <lacht> Deswegen das, das wäre jetzt mein Plan, wie es weitergeht.
1: Ja, Ja, also äh, die Etappen danach besprechen wir vielleicht dann bei der nächsten ja, ja, Sendung ja, dann noch, weil ja, es sind zwar super spannend, weil ich da Oviedo, da war ich letztes Jahr im Urlaub und da kann ich einiges selbst zu sagen, aber so will äh, oder weiteres dann dazu in der nächsten Folge. Ja,
0: bis dahin habe ich das äh, ich jetzt vergessen und deswegen gehe ich davon aus, dass die meisten Hörer es auch vergessen hätten, äh, würden, äh, könnten. Ne? Und deswegen machen wir hier an dieser Stelle den Deckel auf die Vuelta bisher und äh, ja, also ich äh, freue mich einfach fantastisch auf das, was kommt, weil das, was jetzt, was bisher war, hat äh, finde ich, zumindest sehr viel Freude gemacht und äh, ich gehe davon aus, dass sich das nicht ändern wird. Äh, was auch zu Ende gegangen ist, heute ist die Deutschlandtour. etwas, was wir hier, also ich zumindest gestehe ich das ganz offen nicht, weil es mich überhaupt nicht interessieren würde, sondern einfach aus Mangel an Aufmerksamkeitszeit, die ich irgendwie so zur Verfügung habe wirklich nur ganz am Rande verfolgt habe, obwohl das eigentlich eine Frechheit ist, weil es ist nur unsere Heimattour eigentlich. Aber ich weiß auch nicht, ob der Termin so optimal gewählt ist neben der Vuelta und müsste man vielleicht nochmal nachdenken, ob das da nicht etwas anderes ist. Aber
1: wäre. von dem Teilnehmer oder von dem Fahrerfeld war es ja super, also wenn du Total. siehst, du hast beispielsweise mit äh, Garen Thomas, Nibali, zwei Tour de France-Sieger dabei, und auch so mit Leuten, Ala, Philippen, Enric Maas, Alexander Christoph, Pascal Ackermann, Kolbrilli, also super Leute.
0: Total, es gab auch irgendwo, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so eine Übersicht, ähm wo man solche Veranstaltungen im Sinne von so ein paar Tagestouren oder so etwas verglichen hat äh, mit dem Teilnehmerfeld. Also wie viele, keine Ahnung, Musikpunkte, auf jeden Fall anhand eines irgendeines Indikators und äh, einfach fantastisch besetzt. Also klar, ich
1: Ich kann auch selber nicht beschreiben, warum das bei mir nicht so die Euphorie
0: auslöst oder ausgelöst hat bisher.
1: Ähm, ich finde, man könnte das Ganze so marketingmäßig noch viel mehr ankurbeln. Also das war mir die, die Wahrnehmung, als viel zu wenig bei mir davon irgendwie angekommen. Irgendwie so gefühlt am Dienstag oder so ist es mir jetzt mal dann über den Weg gelaufen, dass es dann am Donnerstag anfängt. Also da hätte man ja eigentlich schon viel früher und da noch andere Kampagnen, finde ich, find ich, fahren müssen. Und ich weiß auch nicht, ob dieser Name, deine Tour, so super ist. Naja... Habe ich mir über den, den Namen. Weil was, haben, ja. was, was soll jemand aus äh, Frankreich oder Italien mit Deine Tour anfangen? Hm, ja, okay.
0: Ja, wahrscheinlich hat, versucht man es erstmal, ähm, versucht man es erstmal zumindest in Deutschland äh, zu etablieren.
1: Also das, das Sportliche, das Rennen an sich war super. Und ähm, diese vier Etappen, beziehungsweise diese Etappenprofile, die sahen auch viel leichter aus, als sie eigentlich waren. Also diese erste Etappe von Hannover nach Halberstadt 167 Kilometer, ja, die war auch schon so grenzwertig, dass da ja, nicht so ein klassischer Massensprint war, sondern die Sprinter sich da ganz, ganz kräftig strecken mussten, um da mitzukommen.
0: Ja, und das ist ja auch, sag ich mal, nur rund äh, zwei Drittel des Feldes dann gemeinsam angekommen. Ähm, wie gesagt, ich habe maximal äh, mal so einen Ausschnitt irgendwo gesehen, ähm, aber Pascal Ackermann äh, im Sprint das Ding abgeschossen und klar, als Veranstalter freut man sich dann natürlich auch, wenn man die deutschen äh, Fahrer da vorne sieht und äh, dass er in Alexander Christoph ähm, zum Beispiel äh, schlagen kann, das überrascht sich. Sondern. Ja, das
1: war eine ganz, ganz souveräne Angelegenheit für Pascal Ackermann, diese diese erste Etappe, also da gab es für die anderen gar nichts zu melden. Ja. Dass er, ja, da doch ziemlich auf äh, diese, also bei den, wenn es dann mal schwerer wird, dass er da oft schnell Probleme bekommt.
0: Mhm. Ähm, zweite Etappe ging dann von Marburg nach Göttingen, also ähm, vielleicht, ich, ich weiß es nicht, ich, ich kann, ich würde echt gerne beschreiben, warum ich das so, ich will nicht sagen kalt lässt, aber so wenig reizt. das äh, Ich, ich kann es auch wirklich nicht in Worte fassen also ich, ich weiß es nicht. Ich wollte gerade eben noch, wo du sagst, mit Promo und so. ne Und die haben ja relativ früh angefangen. Also ich weiß doch in Düsseldorf bei der Tour, das, da standen schon die ersten Promostände. Und äh, ähm, das war das zwar fürs letzte Jahr dann, ähm, aber also ich glaube schon, dass die an der Basis versucht, viel zu machen, aber irgendwie hebt das nicht ab. Ich weiß noch nicht, warum.
1: Aber ich glaube, das ist nur so eigentlich für uns äh, so Radsport intern diese Wahrnehmung ziemlich gering ist. Also bei der breiten Bevölkerung wird das schon gut angekommen sein aufgrund der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung. Und ja, wer also sonst, ich glaube, die Leute gucken halt eher, eher weniger die Vuelta als äh, dann so ein heimisches Rennen.
0: Ja, was dann vielleicht noch an der eigenen Haustür vorbeifährt und so weiter. Ne? Vielleicht ist das auch nochmal, ähm, es war ja jetzt auch so, wenn ich das richtig... In Erinnerung habe der Plan, so ein bisschen in den verschiedenen Regionen Deutschlands äh, zu, zu gehen, erst einmal. Ne? Und vielleicht, man, wenn man, wenn das Ding jetzt hier durch Köln gefahren wäre oder hier in Düsseldorf vorbeigekommen wäre oder so, ne? vielleicht wäre man dann selber auch noch ein bisschen persönlicher.
1: Da waren sie ja letztes Jahr. Ja, habe ich auch nie mitgekriegt.
0: Ähm, <lacht> äh, <lacht> äh, ne? Aber du weißt, was ich meine. Ne? Vielleicht, ich, vielleicht bin ich auch ignorant. Vielleicht bin ich auch ein ignoranter Depp. Ähm, irgendwie ich merke schon,
1: das Rennen muss bei dir erstmal einen gewissen Anklang finden. Ja, nee, muss ja nicht. Also, ne, die, die, sind auch sehr,
0: die können auch, glaube ich, sehr glücklich sein ohne mich und äh, das ist schon in Ordnung. Ich, ich würde mich ja freuen, dass es irgendwann auf einem mh, auf, auf, auf einem dem deutschen Markt, den deutschen Fahrern und deutschen Publikum auch angemessenen
1: ähm, 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 Niveau im Sinne von der Wahrnehmung. Ich würde mir vor allem wünschen, dass es jetzt vielleicht irgendwie Nachahmer oder ja, in einem großen Konzern vielleicht irgendwie einen Manager gibt, der Radsport affin ist und der sieht, dass das gut läuft und vielleicht sich dazu berufen fühlt, äh, andere Radrennen in Deutschland ins ins Leben zu rufen.
0: Ja, da habe ich heute auch noch irgendwo einen Artikel, es äh, haben mir vorbeigeflogen, dass die ganzen Rennen, auch die kleineren, alle zurückgehen, also mehrere Prozent, zwölf also Prozent. Das Entscheidende
1: ist ja immer, dass du äh, eine Fernsehübertragung bekommst. Damit äh, hast du ja schon 90 Prozent der Sache gewonnen. Also wenn du das garantieren kannst, dann holst du auch ganz schnell Sponsoren irgendwie an Land mhm. und ähm, ich denke, das wäre auch machbar. Also Das ist ein billiges Recht, was du einkaufen kannst und ja. Da,
0: das ist dein Fachgebiet. Da kenne ich mich zu wenig mit aus. Da wirst du aber mit Sicherheit äh, äh, recht
1: haben. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Achso, hier. Ja, war, Etappe 2 äh, dann jetzt, dann von Marburg nach Göttingen. Und ähm, das war schon so ein Klassikerprofil im Finale. Da ging es diesen Anstieg zur hohen Sonne aus Göttingen raus. 1,3 Kilometer mit 5,5 Prozent und das war ja so eine Schlussrunde und ähm, ja, da hatte einfach mal der Remco Evenepoel so 100 Kilometer vor Ziel angegriffen. Und dieses ganze Rennen extrem verrückt gemacht. Und ja, ich hätte selbst nicht gedacht, dass Alexander Christoph da über diese Wellen mit drüber kommt und das Ding am Ende im Sprint abschießen kann.
0: Aber äh, Pool auch ein, sieht man, wie viel Spaß wir an diesem Fahrer wohl haben werden. Ne, dass er einfach so was mal versucht oder auch macht oder, oder und zum Glück dann auch die Freiheit davon bekommt. Ähm, sch schönes Ding. Also ähm, kann man wieder nur sagen, einer, an dem wir Freude haben werden. Und ich habe... Äh, ja. Aus,
1: aus ja und zwischendrin musste er ja noch eine ganz brenzlige Situation überstehen, da ist äh, ein Zuschauer mit einem Hollandrad einfach über einen Zebrastreifen gefahren okay. in so einer Linkskurve und ja, hätte den Remco pool fast abgeräumt.
0: Ja, aber auch da äh, ganz schnell reagiert, rechts vorbei und alles war gut. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ich habe aus profunde aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen auch äh, dieser Anstieg hier, wie hieß es zur Sonne hoch oder? Ähm, hohe, Sonne hohe Sonne heißt er, ja, glaube genau. ich da, äh, einer unserer Hörer war da auch unterwegs, habe ich Bilder von gesehen und äh, das scheint auch wirklich von der Gegend her sehr, sehr schön zu sein. Möchte ich noch ergänzen, ähm, dass auch ein anderer Hörer und äh, einmal hier auch schon als Gast gewesener, äh, sehr, sehr netter Mensch, äh, einmal im Jahr diese Veranstaltung Thüringen erfahren, äh, in, in, wie sagt man das, ein, einberufen hat, in, in, initiiert ins Leben hat, gerufen. Ins Leben gerufen, genau. Äh, Thüringen erfahren, der gute Frank und äh, da gibt es jetzt auch den Termin für kommendes Jahr. Also im Prinzip sowas wie eine selbst, also angefangene, ähm, äh, ja, so, so, so eine Veranstaltung ausgerufen, ne? Also irgendwie selbst organisiert, jeder fährt selber und er gibt nur die Strecke vor. Und da geht es auch um Thüringen und da geht es im nächsten Jahr auch um über, über diesen Berg. Und ähm, ja, es muss wohl landschaftlich eine sehr schöne Gegend sein. Selber noch nicht mitgefahren, aber möchte ich immer wieder... Äh, Werben. Wobei Göttingen ja in Niedersachsen noch ist. Du, pf, Geografie habe ich schon noch nie behauptet, dass ich da
1: auch nur im Ansatz Ahnung von habe. Ähm, <lacht> Aber daran sieht man ja auch, dass es äh, eine Marktlücke ist, also für diese ganzen Städte so ein bisschen Tourismuswerbung zu betreiben, was, was sie sonst, äh, wozu sie eigentlich sonst nicht die Möglichkeit bei so einem breiten Publikum haben. Total,
0: also äh, das, das denke ich, man muss auch deren Ziel sein ähm, oder deren deren Motivation sein in dem Fall.
1: Ja, aber um aufs Sportliche zurückzukommen, äh, ja, Sonny Colbrelli hat sich da in diesem Sprint so ein bisschen von Alexander Christoph dupieren lassen ähm, und ein bisschen zu früh rausgefahren, sodass Christoph das Ding am Ende gewinnen konnte. Und er ist ja so eine Art, ja, wie soll man sagen, Deutschland-Spezialist. Vier viermal hat er äh, das Rennen in Frankfurt gewonnen und jetzt dann auch seine Etappe bei der Deutschland Tour geholt.
0: Mhm. Äh, dritte Etappe, Göttingen, -Eise, Göttingen Eisenach, äh, vom gestrigen Samstag, äh, muss man, kann man aufs Tableau gucken und weiß dann schon direkt, was Sache ist. Ähm, das war eine Ausreißergeschichte, die dann äh, sich entschieden hat zwischen Kaspar Askren und Jasper Steuben. Und, ähm, ja, da hat der Quickstep-Fahrer die Nase vorn gehabt und hat sich das geholt. Ja, da müssen
1: wir uns so korrigieren. Die hohe Sonne natürlich auf dieser Etappe. Ach. Der, der, der Anstieg in Göttingen war ein anderer und äh, ja, dementsprechend Stimmt, jetzt auf die auch
0: die. Ich habe dir einfach geglaubt. Ich glaube dir einfach zu viel. <lacht> <lacht> aber das hätte mich geografisch auch gewundert, wenn wir Thüringen erleben, wenn das dann in Ja, na, ja gut. Du hast es so gut gemacht
1: am um Eisenach, da sind sie da auch an, wie heißt die, diese äh, Burg, die Wartburg, mhm. äh, wo sie da vorbeigefahren sind. Ähm, ja, dementsprechend auch sehr hügeliges Gelände auf, auf der Etappe, wieder so ein Klassiker-Finale. Ja, wie soll man sagen, ähm, Kaspar Askrin und Jasper Stolfen, die haben sich aus einer kleinen Gruppe, die da zum Schluss noch übrig war, absetzen können. Und ja, einer holt die Etappe, einer das Trikot. Mhm.
0: Ähm, dann weiterhin, also Gesamtklasse mal um es mal kurz, Jasper Steuben vor Colbrelli, äh, Lutzenko, Lampert, Hirschi, Ulissi, also schon Namen, die man schon mal gehört hat. Kann man nicht anders sagen. Äh, und am letzten Tag äh, war es dann so Eisenach nach Erfurt, dass ähm, ja, sich im Sprint Kolbrelli den Tagessieg geholt hat und Jasper Stolven diese drei Sekunden dann verteidigt hat, indem er einfach mit in der Gruppe drin war mit Colbrelli ähm, und somit das Liedertrikot an ihn ging. Also ein einfacher letzter Etappentag für ihn. Und ja, ja es war
1: auch schon nochmal ordentlich schwierig im Etappenfinale in Erfurt drin, aber letzten Endes dann doch äh, hat Colbrelli da seine Klassikerfestigkeit bewiesen, wobei die ja zwischendurch sind die ja sogar mal äh, da quer durch den Thüringer Wald, also durch äh, Oberhof und so diese Gegend gefahren.
0: Wenn du das sagst, wird das stimmen. Wie gesagt, Geografie ist wirklich eines, eines der schlechtesten Gebiete, aber ich sehe es hier auf der Karte ja Oberhof, Ruckberg, spannend Also da war man weit unterwegs und da. Ich glaube, da hätte man vielleicht dann noch den ein oder anderen Hügel mehr einbauen können
1: definitiv, ja, aber man will das ja auch nicht zu schwer machen, wobei auf der anderen Seite hat man wahrscheinlich bei der Planung so damit gerechnet, dass vielleicht ein Maximilian Schachmann da in Hochform mit dabei ist und es wäre halt gefundenes Fressen für ihn gewesen, ja. gut, jetzt war es andersrum so, dass ein Emanuel Buchmann dabei war und da wäre es vielleicht besser gewesen, wäre man irgendwo, keine Ahnung, nach äh, Berchtesgaden oder so gefahren. Ja,
0: ja, ja. Ja, Mai, weiß du vorher nicht und äh, man sollte, ich, ich finde mal man sollte seine Strecke auch nicht unbedingt von den Fahrern, die potenziell
1: starten, abhängig machen. Wo, wobei mir da hier natürlich einige fiese Anstiege einfallen würden, die man da einbauen könnte. Ich sage ja immer, äh, die sollten die Streckenplanung
0: dir mal in die Hand geben, dann wird das hier alles anders, ganz anders aussehen. Ähm, wo waren wir denn? Ja, das war die Deutschlandtour. Tour. Äh, Glückwunsch dann äh, zum verdienten. Sieger Steybar, der sich das Ding abgeschossen hat und äh, insgesamt, wie du schon sagst, in der Öffentlichkeit vielleicht mehr wahrgenommen als bei den Spezialisten. Und das ist ja aber dann eigentlich auch das Wichtigere und ähm, ich hoffe, dass sich das etablieren wird. Du meintest Stuyven. Bitte? Stuyven. Äh, Ja, was habe ich gesagt? Steybar? Nee, ich meinte ja. Stuyven. Entschuldigung. Jetzt haben wir beide einen Bock geschossen. Dann, <lacht> aber dass sich diese Rundfahrt etablieren wird und ähm, ja, dann auch äh, vielleicht irgendwann mal zu einer Woche wird und äh, dann vielleicht, warum auch immer, äh, ja, die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient hat. Also das würde mich äh,
1: sehr freuen. Ich fand es auch recht angenehm, Marcel Kittel als Co-Kommentator zu hören.
0: Das habe ich gar nicht. Äh, ist das eine Runde, äh, ne, ne, ähm, also nee, gar nicht gehört? Äh, ist das eine Aufgabe, wo, wo du ihn siehst dann? Ja, durchaus.
1: Also er hat mir da durchaus imponiert und äh, das Wichtigste ist, ja, er kennt die Fahrer und äh, kann auch so zum Sportlichen sehr viel erzählen und hat auch eine ein recht angenehme Stimme, der man dazu hören kann. Mhm. ja Und er war auch, glaube ich, jetzt am Samstag auch noch, äh, hatte so einen Auftritt im Sportstudio.
0: Ah, okay. Also d d klar, also dass dass ich ihm jetzt durchaus trau, zutraue, dass er viel zu erzählen hat und so weiter und so fort, äh, gar keine Frage, auf gar keinen Fall. Ähm, aber äh, Zweifel daran, habe ich daran Zweifel. Aber naja, man muss halt, ne, also ich, ich denke an so manche Fußballer-Interviews oder, oder auch andere Sportler, ne, das gehört ja auch ein bisschen was zu, das rüberzubringen und erzählen zu können. Und auch so eine, ähm, so eine Kommentatorenrolle über mehrere Stunden am Mikrofon da an der Stelle, das ist ja auch keine leichte Aufgabe. Insofern, ja, also schön, also würde mich freuen, wenn er uns so noch ein bisschen er, äh, erhalten bleibt. Und ähm, so dann vielleicht auch, äh, wie soll man sagen, ja, so ein so, sowas so bekommt, äh, wo er eine Erfüllung drin findet, neben seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften.
1: Finde ich. Ja, das sollte er jetzt vielleicht erstmal fertig machen und dann hat er. Er hat ja noch äh, Fragen, oder? <lacht> nee, er fängt ja jetzt erst an, okay, aber jetzt so ein Studium, das, das weißt du ja selbst, das ist ratzfatz rum. Ja, ja,
0: klar. Ähm, gut, dann äh, war das unsere kleine Tour zur Sonntagsausgabe heute, oder? Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Ja. Und wenn wir was vergessen haben, dann machen wir es beim nächsten Mal. Ähm, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen was rüberbringen können von der Welt. Ich weiß gar nicht, so kurz haben wir es schon lange nicht mehr aufgenommen, aber oh, noch ein Stündchen. Ähm, versucht das jetzt. Äh, noch schnell das anzubringen, damit ihr gut in die neue Woche startet. Und äh, möchte mich bedanken. Wir haben äh, diese Woche einmal mal zwei Stunden Auphonic-Zeit be geschenkt bekommen. Fantastisch. Die äh, Quasi die Sendung heute und die nächste gehen auf dich sozusagen. Äh, anonymer Spender. Ich bedanke mich aber auch bei allen anderen Spenden und bei, ähm, bei Patreon-Spenden über Paypal oder noch am besten über den Amazon-Link. Dann kostet es euch nichts und bringt uns ein bisschen was. Ähm, vielen, vielen Dank an jeder Stelle. Äh, dir danke, Thomas. Äh, ich danke auch. Ich dir noch eine tolle Vuelta, also dass du genauso viel Spaß weiterhin hast wie bisher. Äh, und das wünsche ich mir auch, weil das macht einfach gerade im Moment sehr viel Spaß. Und äh, ja, habt eine gute Woche. Tschüss. Tschüss.